0: estas imágenes que ves corresponden a unas cámaras de tráfico colocadas en una vía dentro de Israel, y los que disparan son dos terroristas radicales de alguna organización islámica yihadista que están disparando contra la población que en ese momento pasaba por allí. Acabaron con la vida de varias personas y al final los servicios de seguridad israelíes también acabaron con ellos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Cuando uno se pone delante de la cámara a hablar de estas cosas, os aseguro que tiene la responsabilidad, y yo así lo siento, de intentar contar las cosas de la manera más neutra y también más sujeta a los hechos y al relato de los hechos, que es la única manera de intentar indagar en la verdad en unos tiempos en los que la verdad le importa muy poco a la gente y en los que la mayoría de la gente acaba tomando las informaciones, las conclusiones personales a través de falsedades, mentiras y manipulaciones. Y seguramente muchas de las cosas que yo os cuente no sean del todo precisas, pero intento que al menos sí que sean ciertas para que cada cual pueda valorar los asuntos con su madurez y su inteligencia de una manera completamente personal, e independiente que es de lo que se trata. La cuestión es que te enseño estas imágenes de estos hombres disparando fuego dentro de Israel para contarte que esto sucedía de manera simultánea a una reunión que estaba teniendo lugar en ese momento a alto nivel entre Israel y varios países árabes que estaban haciendo fuerza con Israel en un momento y en una situación momentum absolutamente inaudito para frenar las intenciones expansionistas de Irán en lo que se refiere al armamento y específicamente al armamento nuclear. En ese momento fue cuando se produjeron los ataques y esto no es ni más ni menos que una muestra, una célula pequeñita que explica qué es exactamente lo que está pasando ahora mismo en Israel y sus alrededores con los palestinos y por qué Irán es el gigante que hay detrás y que mueve los hilos detrás de todos estos movimientos que agitan el avispero que estaba bastante calmado últimamente del mundo islámico en esa zona de Oriente Medio. Y justamente eso explica también cómo hay un Estado que es el que ha provocado esta reacción enfurecida, podríamos decir, del golem o del león, como quieras, israelí, porque las personas, las mentes pensantes que apoyan desde Irán a las facciones más radicales que hay dentro de Palestina y de todas las milicias que les apoyan a lo largo y ancho de la zona que la reacción de Israel iba a ser como iba a ser teniendo en cuenta quién gobierna Israel, los problemas que tiene Israel y cuál es la situación respecto a la franja de Gaza en Israel con Hamas mandando y sometiendo a la población a su dictadura, una población que hay que recordar que en una situación tremendamente compleja y complicada y que no deberíamos de valorar solamente con los ojos desde aquí, eligió a Hamas cuando los ejércitos y las milicias, precisamente, de Israel, abandonaron el territorio que tenían ocupado después de la enésima guerra breve con presencia del Estado israelí dentro de los territorios ocupados, justamente, de la franja de Gaza. La cuestión es que efectivamente lo que subyace detrás de todo esto y es muy interesante es un enfrentamiento entre las grandes potencias que son por un lado Irán, que está apoyado sobre todo por Qatar, y luego las grandes potencias sujetadas por Israel y los Estados Unidos de América que cada vez estaban consiguiendo en unos movimientos diplomáticos podríamos decir que muy inteligentes y audaces y extremadamente prolongados en el tiempo para explicar esto bien habría que retrotraerse a 50 años atrás Pero la cuestión es que poco a poco, con el apoyo de los Estados Unidos de América y muchas promesas hechas al respecto de lo que podía ocurrir en la zona, se estaba consiguiendo que muchos países árabes, que tradicionalmente habían sido enemigos de Israel y que incluso habían tenido guerras contra Israel, como puede ser la mismísima Egipto o Jordania, ahora tuvieran una relación mucho más pacífica e incluso comenzaran a tener reuniones bilaterales. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, nos encontramos con los acuerdos de Abraham, Unos acuerdos, en el año 2020, que con el patrocinio de nuevo de unos Estados Unidos en aquel momento gobernados por Donald Trump, hicieron que Israel, de una manera histórica y por primera vez tuviera relaciones diplomáticas a través de estos acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y de paso también Bahrein se sumara a buena parte de los acuerdos y lo patrocinara directamente siendo la sede del mismo. De esa manera y de una manera absolutamente inaudita, y esto no se cuenta mucho, no se está contando mucho estos días porque estamos en la urgencia de lo tremendamente visceral que está pasando allí, pero en ese momento Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y dos países más que ya lo habían hecho anteriormente, Jordania y también la mismísima Egipto, de la que ahora vamos a hablar, ya habían establecido relaciones y contacto diplomático permanente con Israel, lo cual era un gigantesco giro en el devenir de los acontecimientos en la zona y hacía que cada vez más Irán se fuera quedando arrinconado como un Estado radicalizado y que iba completamente con el paso cambiado respecto a lo que sus hermanos de religión y sus vecinos estaban haciendo estableciendo relaciones con Israel. Para poder explicar esto bien, contextualizado bien, hay que tener en cuenta que todos estos acuerdos con Israel de todos estos estados y toda esta expansión de Israel, que podía acabar deviniendo incluso en que al final las relaciones comerciales y tecnológicas de Israel con estos estados fueran un hecho, lo cual cambiaría completamente el mapa geopolítico de la zona, se hicieron sin que Israel cediera ni un milímetro de territorio, más bien al contrario, e igualmente también sin que la promesa de la creación de un hipotético estado de Israel que viene de los acuerdos de Oslo del año 94 se pusiera encima del tapete de una manera seria y se acabara conformando Con lo cual, efectivamente, desde un punto de vista del otro lado de Israel, los estados árabes estaban cediendo una parte muy importante de la negociación para los palestinos que se consideraban y se veían como los grandes olvidados de esta evolución positiva hacia una relación normalizada que trae unos vínculos que ayudan a que sea más posible y más factible la paz y una relación pacífica entre el estado judío y los estados islámicos que hay alrededor. Eso sucedía en el año 20 con los acuerdos de Abraham. estos cuatro estados hay que sumar Marruecos, un país también que por sus particularidades, condiciones y situación geopolítica se estaba alineando y cada vez tenía más relaciones y más vinculaciones diplomáticas e incluso comerciales con el Estado de Israel, cosa que estaba deviniendo en los últimos tiempos en situaciones inauditas como es el caso, por ejemplo, de que sea Marruecos quien esté utilizando un software espía israelí. Hay que recordar que la tecnología militar israelí aunque muy alta no es perfecta, pero sirve para muchas cosas que no tienen otros países, y el propio Marruecos estaba utilizando tecnología israelí, entre otras cosas, para espiarnos a nosotros, los españoles. Así que hasta ese punto estaban llegando los vínculos ya. Ya son cinco los países musulmanes, ya son cinco los países que estaban normalizando sus relaciones con Israel. Y la última esquirla, la última muesca que Irán ha considerado absolutamente inaceptable es el asunto de que estaba a punto de firmarse un acuerdo igualmente patrocinado por los Estados Unidos de América con Arabia Saudí. Que ese acuerdo, sí, finalmente acabaría cambiando completamente el panorama e igualmente también dejaría como grandes perdedores a la causa palestina y especialmente a los más radicales en la zona palestina que, como digo, no habrían conseguido nada a cambio con la normalización de estas relaciones con Israel. Y ese entonces, y específicamente entonces, ya había habido varios conatos, como te he contado al principio del vídeo, de qué es lo que ocurría, avisos, por parte de Irán cuando esto se estaba firmando y negociando, cuando se produce este ataque de Hamas, coordinado igualmente con las milicias de Hezbollah en la frontera entre el Líbano y Israel, en un momento en el que Israel pasaba por una crisis política inaudita en el país, en unos días de fiesta que tenían a todo el mundo relajado, e igualmente también a unos fallos de seguridad que vienen provocados por muchísimas explicaciones que ahora son muy fáciles de contar, pero que son muy complejos y son la suma de muchísimos factores, entre otros el hecho de que los ojos de los servicios secretos de Israel últimamente habían estado más puestos en la yihad islámica precisamente que en Hamas. La cuestión es que la historia que ha ocurrido a continuación ya la sabes, la cuestión es que a estos momentos, en estas horas, como yo os conté en el vídeo anterior, la trampa de Hamas, la población palestina-pacífica sigue metida en una trampa echa un sándwich absolutamente mortal en el que Israel presiona quitándoles el agua, quitándoles la electricidad, quitándoles los alimentos como contramedida contra los secuestros, en este pulso contra los secuestros entre 200-300 personas, no sabemos la cifra exacta, que jamás ha perpetrado en el interior de su territorio y que ahora utiliza para reivindicar su causa e igualmente también para protegerse de un ataque más fuerte de Israel que no sucede precisamente porque el tema de los secuestros no está resuelto y también porque la gran potencia los Estados Unidos de América intenta sujetar la ira del gobierno de Israel. Esto es una invasión terrestre en un momento tan delicado en el que es muy fácil que una chispa haga escalar todo el asunto. La cuestión es que, como muy bien dicen algunos analistas, lo que quería Irán ya lo ha conseguido y la gran pregunta a continuación es si el conflicto va a seguir escalando y cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que el conflicto sea escalando. Irán está amenazando en estas horas gravemente a Israel con que si toma la decisión de hacer una incursión en el territorio de la franja de Gaza, la respuesta será inmediata y tomará medidas militares de diversa índole no definidas, veríamos cuáles son, ahora te voy a hablar más de eso, contra Israel, con lo cual ya tendríamos una escalada de conflicto a nivel internacional todavía más potente y sería tremendamente grave. La cuestión es que, como digo, Irán ha conseguido lo que quería y en ese papel de conseguir lo que quería, lo que quería Irán era precisamente que se utilizara de nuevo a los palestinos como escudo humano para reavivar las llamas de un conflicto, para agitar el avispero del conflicto y que se maten entre los unos y los otros para que la causa palestina reviva de la manera más macabra, mortífera y letal que una persona puede llegar a imaginar, que es utilizando la vida de montones de personas como escudo humano, como digo, con una milicia, tanto la yihad islámica como Hamas, que como os he contado en el vídeo anterior, viven completamente unidas, como si fueran las extensiones nerviosas de un cuerpo, en la vida civil de un sitio completamente anómalo, que es una gigantesca cárcel al aire libre, que son los territorios de la Franja de Gaza. Territorios de la Franja de Gaza sobre los que Israel de momento está cada vez más lejos de pensar siquiera en un Estado palestino, sino que además ha anunciado que pasado todo este conflicto se van a reducir todavía más porque quieren crear una zona de exclusión en la que haya un pues eso trozo de tierra, un trozo de terreno de kilómetros, de muchos kilómetros cuadrados, que sería una zona de transición entre la franja de Gaza y el territorio israelí con ese muro y ese sistema de seguridad fallido que hay entre medias. La cuestión es que con una situación tan grave, con una situación en la que ahora mismo los que mandan con el relato son los extremistas de uno y otro lado, ha aparecido un señor mayor, un otagenario, que dentro de unos días, según grabo este vídeo, va a cumplir los 81 años de edad, que es Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, criticadísimo por mil cosas, y que, contra la opinión de todos sus asesores y contra la opinión de todo su gabinete, se ha marchado a Israel consciente de que esta es una medida que puede provocar no solamente que aumente su popularidad dentro y fuera de su país, sino que también quizá es el único que pueda sujetar a Israel de hacer un ataque sobre la franja de Gaza mucho más grave, mucho más mortal y mucho más doloroso de lo que ya ha sido. ¿Qué es lo que puede pasar a continuación? Dejarme que os dé varias claves. El 12 de octubre, y esto no se ha comentado, hubo un ataque aéreo de Israel sobre Siria. Se bombardearon varios aeropuertos, entre ellos en Alepo, y no se ha contado mucho. La cuestión o por qué hizo eso Israel es porque Israel dice, considera, que desde esos aeropuertos estaba saliendo ayuda militar que se estaba enviando a las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano, en la frontera con Israel, donde está habiendo violentos combates y violentos enfrentamientos. Si dibujamos una flecha, tendríamos en la parte de la punta de la flecha la lucha de Hezbollah, de las milicias de Hezbollah, que vienen financiadas y patrocinadas por Irán contra el ejército y contra la tierra de Israel de una manera completamente coordinada con el ataque que ha habido por las zonas de la franja de Gaza para intentar hacer el máximo de daño y que se tuviera que disgregar en dos frentes la defensa del Estado de Israel y en esa situación estamos ahora mismo. Eso en la punta de la flecha. En el oeste de la flecha tenemos el conflicto con Hamas, Israel ha hecho un movimiento en el que ha obligado a una parte importantísima, aproximadamente medio millón de personas, a marcharse al centro o al sur de la franja precisamente porque sabe perfectamente que una incursión con toda la población mezclada con las milicias de Hamas y con la yihad islámica es tremendamente complicada, aunque es el único país que tenga tanques para la guerra urbana y otras mil cosas que pueden utilizar como tecnología. Cada esquina, cada edificio, cada puerta, cada tapa de alcantarilla Cada lugar recóndito es una trampa en la que pueden caer y ya lo han vivido y sufrido en muchas ocasiones. Solución, provocar un movimiento en masa de la población bajo una amenaza mientras la otra parte jamás pide a la población que resiste y aguanta junta adentro porque esa es su gran baza para resistir. Israel ha conseguido un movimiento de población muy grande, pero sigue sin entrar precisamente por el tema de los secuestrados. Eso al oeste. Y al este tenemos también el problema que puede hacer que el conflicto escale hasta un límite superior, que es el asunto de los territorios de Cisjordania, que hasta ahora estaban en una relativa paz, porque enfrentamientos esporádicos son muy habituales, y lo que podría acabar sucediendo es que ahora que los enfrentamientos y el malestar cada vez es más grande también en Cisjordania, provoque que jamás que los radicales de jamás y la yihad islámica comiencen a levantar a parte de la población que había renunciado al uso de las armas y de la violencia para reivindicar la causa palestina, haciendo que en el este también, la parte que nos queda del lado de la flecha, haya un enfrentamiento todavía más fuerte. Pero es que si nos vamos hacia abajo y cerramos el rombo, en el vídeo anterior te hablé de la península del Sinaí, Esa frontera es un auténtico coladero por donde se mete armamento y toda clase de material de contrabando no lícito de otros lugares del mundo y donde Egipto tiene que lidiar con toda clase de grupos de delincuentes, con berebes, etcétera, que han estado ayudando a los más radicales al otro lado de la franja de Gaza. Y no solamente eso es que en Yemen están los rebeldes hutíes que también reciben financiación por parte de Irán y en Siria igualmente hay dos grupos armados como son las brigadas de Jerusalén y también la resistencia de Siria que están dispuestos a luchar a favor del Estado de Irán y a favor de la causa radical de Hamas en Palestina y en este caso también contra Israel. Así que Israel se ve absolutamente amenazado por todos los flancos, por todas las franjas y evidentemente ante una situación como esta, el Estado de Israel está reaccionando como estamos viendo. No me voy a meter más en el asunto de si el proyectil del hospital es de uno u otros porque ahora mismo no tenemos la suficiente información y la suficiente idea. Yo empiezo a tener algunas nociones pero lo dejamos ahí. Pero también te quiero contar que esto sucede en un momento, en un momento, en el que como os hemos venido contando en otras historias es imposible saber qué es cierto y qué es falso. Y te voy a poner un ejemplo. Entre unos y otros se acusan de que las imágenes que están mostrando las grabaciones son falsas. Hay una manera muy fácil de manipular a la población que se hace constantemente y que no se hace incluso en tiempos que no son de guerra todas las semanas y que enferman tu cerebro que es utilizar imágenes fuera de contexto es decir imágenes que se grabaron en otro tiempo y en otro lugar para ejemplificar o para enseñar una situación concreta que está pasando en este momento. Luego, pasado el tiempo, se descubre que esa imagen era de 3, 5, hace 7 años y que no tenía nada que ver con el momento y el lugar, pero son imágenes reales que se ponen en unos contextos en los que parece que están sucediendo en ese momento. Esa es una forma de manipulación que se está usando de manera masiva en las guerras para envilecer a la población y para manipularla. Y en segundo lugar está el uso de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, como bien sabes, Cualquiera de nosotros, ya de una manera más o menos sofisticada, puede estar haciendo en una pantalla o diciendo cosas que jamás hizo y que pasen por verdaderas. ¿Quién nos dice a nosotros que esas conversaciones entre milicianos de la supuesta yihad islámica pertenecen realmente a esas personas o han sido manipuladas con inteligencia artificial? ¿Quién nos dice que esa imagen del niño decapitado o de quien sea son reales o no son reales? es imposible determinar en este contexto y en esta guerra, en la que también hay una guerra psicológica, qué es lo cierto y qué es lo falso. Lo único que es cierto y verdadero es que todo lo que te he contado en este tablero de juego estaba ocurriendo cuando Irán decidió que la firma con Arabia Saudí era un punto de dolor, era un momento en el que iba a cambiar completamente el tablero geopolítico y eso no se lo podía permitir. Así que, eso es lo que ha provocado lo que ahora estamos viviendo y cuando todo este ruido cese será lo que se tenga que afrontar. Un Estado de Irán que está sumido en una grave crisis económica precisamente por todos los bloqueos que tiene alrededor del mundo e igualmente también un Estado de Irán con muchos problemas no solo por su obsesión por conseguir la bomba atómica sino igualmente también por la falta de derechos de las personas. Hace un año justamente Irán estaba en serios apuros precisamente por acabar asesinando a una mujer cuyo delito fue llevar mal el pañuelo obligatorio al que le obliga la ley islámica. Esa es la situación que se vive en un país que ha manejado los hilos para provocar esa reacción, que ellos de sobra sabían que iban a ser así, de un Estado de Israel debilitado y también en cierta medida dependiente de un grupo de ultras. La cuestión es que los mismos remedios sabemos que no nos traen ninguna solución y por eso en un momento como este se agradece, yo creo, el hecho de que Estados Unidos de América haya aparecido por allí apoyando al pueblo de Israel, pero igualmente también intentando que pisen el freno respecto a lo que tenían previsto hacer dentro de la franja de Gaza. Y lo que falta en esta ecuación es justamente un interlocutor en el mundo árabe que esté a la altura intelectual, moral y también social de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos de América, porque recordemos que el presidente Biden no iba con su avión a Tel Aviv, sino que su avión tenía destino Jordania, para reunirse con el máximo mandatario del país, el rey, E igualmente también con unos países árabes para empezar una cumbre en la que solucionar el problema. Al final, con el ataque, con el bombazo contra el hospital... Se ha suspendido esa reunión y todos los países árabes se han marchado para casa y le han dado la espalda a una reunión bilateral del máximo nivel, de tú a tú, a los ojos, para solucionar el problema. Un problema que tienen que solucionar igualmente también, siendo parte activa, los países árabes. Países árabes, recordemos, que están a favor de la causa palestina, pero Egipto no ha aceptado que ni un solo palestino salga de la franja para bajar a la península del Sinaí, como yo os contaba, como una opción provisional de solucionar o aliviar al menos parte del problema que puede tener la población civil y especialmente los niños en ese lugar del conflicto e igualmente le decía eh, Egipto a Israel que se fueran los palestinos al desierto del Negev, es decir, a territorio israelí, algo que Israel se ha negado a aceptar hasta que sus ciudadanos no estén liberados por las milicias de Hamas. Al final, como veis, Los más débiles siempre son los que sufren, los más débiles siempre son los grandes maltratados por todos, por absolutamente todos. Y se echa en falta precisamente que esos estados eh, que ahora por una cuestión de afinidad religiosa le dan la espalda a Israel, hagan algo distinto y den un paso adelante para sentarse en la misma mesa y ponerse a discutir y a negociar soluciones que vayan en la dirección de que la población tenga el mínimo daño, el mínimo dolor, en un momento en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, en el que ya ha sido más que suficiente. Nada más, queridos amigos, espero que esta información de contexto para entender todo lo que está pasando os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Luz. Hasta el siguiente, muchas gracias. Adiós.